0: Bienvenidos a una descarga de energía de Saturados Podcast, aquí ando una semana más con ustedes hablando sobre lo que me satura para así poder desaturarme y compartir un poquito con ustedes y no hay nada más que me sature que el perrito de mi vecina, porque aunque sea un caniche adorable, super cariñoso y todo lo que quieras, es un rompehuevos, de primera, porque no puede estar tranquilo mientras mi vecina va al trabajo, no, se queda en el jardín y ladra y ladra y ladra y ladra y ladra hasta que se cansa e incluso se pasa a mi jardín a orinarme todo lo que tengo en mi jardín y a cagar en mi jardín, así que bueno, eso es algo que me satura. Eh, aunque muchas personas crean que hablar sobre las cosas que te desgastan O que te cansan O, o que te molesten eh, Sea algo malo porque, mm, no sé, qué sé yo atraes esa energía negativa O porque pareces un, un quejica de mierda Creo que igual es bueno verbalizar las cosas con las que no estás de acuerdo O las cosas que te saturan porque es una manera de drenar Pero Si es que siempre Pero siempre estás hablando de lo mal que te va Que vas por la vida quejándote Y sin más Nada que hablar Eso ya no está muy bueno que digamos De hecho Conozco gente así Y son de los primeros que huyo Porque es incluso desgastante Intentar mantener una conversación Con ese tipo de personas Es como que Siento que me chupan la felicidad. Son como unos... Dementores. Pero nada, quería quejarme sobre el perrito de mi vecina. También para avisarles que durante el audio, durante la grabación de este episodio, pues de seguro van a escuchar mmm, repetidas veces a Coco, se llama, ladrando de fondo. Así que nada, esto es con lo que tengo que vivir. Esto es lo que hay. Mm, tampoco es que me molesta con demasía, pero después de un rato, cansa Pero bueno, no vinimos a hablar sobre esto, sino que como leen en el título del episodio Les voy a nombrar 27 cosas que he aprendido sobre la vida misma eh, ¿Por qué 27? Pues porque tengo 27 años No es muy profunda la explicación, pero bueno de hecho esta dinámica se hizo medio viral hace como un año o más pero fue recién que vi a algunas personas a algunos youtubers que hicieron sus listas tipo eh, 20 cosas que me hubiesen gustado saber a mis 20 años o 23 cosas que he aprendido en 23 años eh, y así y me pareció interesante así que yo también quise hacer mi listica ya que soy una chica de listas Quiero aclarar que si bien son cosas que he aprendido con los años, no quedo exenta de equivocarme en el día de hoy, en este momento, una y otra vez, aún sabiendo lo que les voy a mencionar que he aprendido. O sea, ya lo he dicho varias veces en este podcast, los procesos no son lineales, hay baches en el camino. Lo importante es no estancarnos en ellos y continuar. Y antes de continuar con el episodio, les recuerdo, por favor, suscríbanse al canal de YouTube de Saturados Podcast, suscríbanse, denle a la campanita de notificaciones, eh, comenten, escuchen todos los episodios, especialmente los que más le llamen la atención Compartan, compartan esta saturación para desaturarse, para saturar a los que más aman y también para desaturarlos. Porque hablar de estas cosas, como ya dije, nos hacen drenar. También nos pueden escuchar en otras plataformas, si no les gusta YouTube, bueno, también pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Anchor, en Pocket Podcast y otras plataformas que no recuerdo. Pero bueno, si nos escuchan a través de esas otras plataformas, también pueden compartirlas. Pueden compartir cualquier episodio a través de esas plataformas, que en todas esas plataformas tienen la opción de compartir. A mí no me vengan. ¿Qué? En fin, y también <ríe> pueden, si quieren, seguirme en Instagram como Ines Arts, Andrea Teixeira Así que nada, vamos de lleno con las 27 cosas, lecciones y consejos que he aprendido durante 27 años de vida. Oh, my God. La número uno y es eh, la que he interiorizado un poquito más últimamente es ser fiel a mis sentimientos. Eh, básicamente respetar y abrazar cómo me siento en determinada situación, cómo me hacen sentir ciertas personas, ciertas informaciones, incluso ciertos lugares, y mmm, creer que si me siento así es porque hay algo en mí que está intentando indicarme qué es lo correcto o no, según lo que yo creo, eh, en mi interior, que es mejor para mí en ese momento. Lo pueden llamar intuición, presentimiento, un pálpito o como quieran. Básicamente es eso. Escuchar mis sentimientos y si en algún momento me llego a sentir mal estando con alguna persona eh, por determinada situación, pues nada, escuchar a mis sentimientos y actuar en base a ellos. También está eh, hacerle caso a mi cuerpo y escucharlo. Si bien muchas veces no le hacemos caso a nuestra intuición o a nuestros sentimientos, entonces podemos escuchar a nuestro cuerpo también. Eh, por ejemplo, cuando hay dolencias de cualquier índole, o cuando hay excitaciones, o cuando hay pesadez o estrés, todo eso también lo podemos sentir a través del cuerpo, a, a través de lo corporal, y... Por ejemplo, a mí me pasaba en la universidad y también en mi primer trabajo en la radio que como estaba bajo mucho estrés, me salía una especie de caspa o dermatitis que cubría casi toda mi cara. O sea, lo tenía que sí alrededor de la nariz, en las cejas, en la barbilla, en los cachetes, en las orejas, en, casi que en todos lados de mi cara. Y me, me hacía sentir muy mal porque era algo que no podía cubrir, ¿sabes? Este, tendría que ponerme una bolsa de papel en la cabeza y, y me hacía sentir mal porque ya me sentía mal con el estrés que tenía y se sumaba el sentirme mal por cómo me veía físicamente y aparte sentirme mal porque habían personas que me preguntaban por eso y, y me señalaban por eso sin embargo, yo creo que más bien era algo medio ligero, porque de hecho hay gente a la que le dan problemas gastrointestinales o problemas de tensión, también trastornos mentales, que si depresión o ansiedad, entre otros. Así que este punto yo creo que es bastante importante, que es escuchar a tu cuerpo cuando observes, algo raro en él, cuando sientas algo raro en él en cualquier parte de tu cuerpo y actuar alrededor de ello para identificar y tomar acciones. O sea, tampoco está de más prestarnos atención, prestarle atención a, a lo que vemos de nosotros, a nuestro exterior, porque muchas veces las dolencias del interior se mmm, manifiestan también eh, hacia el exterior, hacia lo que podemos ver y tampoco está de más hacernos cariñitos y conocer lo mejor posible nuestro físico. El siguiente consejo número 3 es que todos los meses guarda el diezmo de tu sueldo. Esto de hecho lo aprendí de mis padres, de mi papá y de mi mamá que siempre guardaban el 10% de lo que ganaban durante el mes o durante la quincena. Y yo sé que a veces el 10% es bastante rudo dependiendo de la situación de cada quien. Pero si no puedes guardar el diezmo, también puedes guardar lo que puedas. Eh, lo que sea, o sea, si no me dio para guardar 4 mil pesos este mes, eh, guardo 1000 o guardo 500. Pero eh, como adultos, que ya somos... Eh, debemos tener en cuenta lo importante que es tener ahorrada una platita y también hay algo que me enseñó la revolución chavista venezolana nefasta es a ahorrar en dólares aunque sea qué sé yo ahorrar 5 o 10 dólares por mes eh, de verdad lo que puedas lo que esté a tu alcance lo que esté a, tu, a tus capacidades pero esto es una lección de la vida adulta. Es bueno tener una caja de ahorro en el banco o, o, bueno, X. Si lo quieres poner bajo tu colchón, no es un lugar muy seguro, pero ahorra. Ahorra el diezmo de tu sueldo o ahorra lo que puedas mensualmente, tanto en la moneda local del país en donde te encuentres como en dólares. Es un consejo de la vida adulta. Consejo número 4. Aprende a marcar tus límites. Los límites sanos. De forma educada y con comunicación efectiva. A mí la parte de comunicación efectiva me falta pulirla. Porque la verdad es que me cuesta un poquito... Eh, comunicarle a los demás cuando no estoy en el momento adecuado como para hacer tal o cual cosa y, y de verdad que a veces yo exploto en la cara de la gente y a veces cuando marco los límites que la gente dirá uy Andrea si sí es odiosa en realidad lo hago por el bien de todos porque eh, siento que voy a, a explotar y a decir un montón de cosas hirientes entonces es como que cuando me alejo eh, ...es por la salud mental de todos, creando. Pero este, esto es algo también que he venido hablando en algunos episodios del podcast... ...que son los límites sanos. Son, no son limitaciones, es poner límites sanos dependiendo de nuestras capacidades... ...dependiendo de cómo vayamos a reaccionar a ciertas eh, situaciones. Eso lo vamos a medir cada uno de nosotros... Y está bueno hacerlo eh, de una manera educada, civilizada y a través de una comunicación efectiva. <risa> Número 5. Haz lo que te guste sin importar que sea algo muy raro o algo muy normy. Algo muy eh, normal, algo que esté dentro de los parámetros. Que si me gusta escuchar Lady Gaga o que si me gusta ser cantante gutural eh, en tailandés, hazlo. Si te sientes bien haciendo lo que te gusta, no importa si es algo muy extraordinario o, por el contrario, algo mega ordinario. O sea, no importa si lo que haces te da o no te da algún tipo de ganancia, eso también. Mm, y no hablamos nada más de una ganancia monetaria eh, Simplemente, si te gusta algo Nada más porque te da placer y te hace feliz eh, Hazlo Sin importar, como te digo, que sea algo súper normal eh, Como, no sé, este, que eres fan de Harry Potter eh, Algo súper pop O que eres algo así súper, súper, hiper, mega raro no importa si eso te da felicidad a la mierda todo a la mierda lo que digan las personas hágalo, disfrute y sea feliz consejo número 6 aprende a organizarte y yo sé que suena más cool dejarse llevar por la vida dejar fluir las cosas o sea de verdad suena chévere suena bien relax pero muchas veces no es tan sencillo como eso y también en muchos aspectos de nuestra vida la organización es muy importante, dependiendo de lo que vayamos a hacer está bueno organizarse y planificarse, establecer niveles de importancia de las tareas, organizar horarios, organizar días, limitar distracciones y concentrarse. Eh, todo eso es importante, como ya dije, dependiendo de lo que vayamos a hacer. pero eh, también es bien importante intentar no estresarse, esto también se dice fácil pero no lo es y créanme que lo sé, pero lo que podemos hacer, lo que pueden hacer o por lo menos... Lo que yo he hecho es como que diluir o distribuir el estrés, por lo menos que si sí, durante las horas o durante los días, para no terminar como un volcán en explosión y, y tirarlo todo a la verga. Pero que sepan que, que ok, es, es, es bastante cool eh, dejar que todo fluya, pero aplica para ciertas cosas. Para otras cosas, de verdad que la organización es algo muy importante, es algo fundamental. Así que creo que es un consejo que hay que tener en cuenta. Ok, el consejo número 7 es procrastinar en una medida justa es algo que de hecho me cuesta porque entonces cuando me encuentro sin hacer nada me culpo porque podría estar haciendo cualquier otra cosa productiva eh, incluso cuando en el día yo de hecho sí hice muchas cosas productivas mismo cosas del hogar yo he llegado a sentir que no ha sido un día provechoso pero He aprendido que sí, que los momentos de, de desconexión son necesarios. Los momentos de entretenimiento, los momentos de procrastinación y de relax. Pero, como les digo, la cuestión es que no sea siempre. O sea, que procrastinar no sea algo constante, sino que sea en una medida justa. Y, como digo, está bien, está bien no hacer nada aunque sea por un rato, por un par de horitas, está bien, hay que darle un descanso a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo. Número 8. si no vas a cuidar y a amar genuinamente a tus mascotas, entonces no las tengas. Eso de que, ay, es que al perrito le gusta estar en la calle. Sí, señora, venga que yo la dejo una semana en la calle, sin una cama, sin un techo, sin abrigo, sin comida, a la intemperie, con todos los peligros que conlleva la calle. Vamos a ver, yo la dejo una semana y vamos a ver si a usted le gusta. No, imbécil. No. Y disculpen, pero es que el tema de abandono de animales y los malos dueños hacen que de verdad se me salga el diablo. Lo que también me lleva a lo siguiente. Alguien que es malo con los animales no puede ser alguien bueno. Alguien que es malo con los animales o con cualquier otro ser viviente sencillamente no puede ser bueno. O sea, yo he escuchado historias, por ejemplo, tengo una prima en Argentina, tengo a Dianita que me ha contado que ha rescatado o, 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 ha, o le ha dado un segundo hogar a animales cuyos dueños han baleado, o sea, perritos que los dueños han baleado o que han golpeado con machetes, yo digo, ¿qué le pasa a esa gente? ¿Qué coño de la madre te pasa? ¿Te pica el culo? Bueno, perdón nuevamente porque de verdad, de verdad que estas cosas son, estas cosas son realmente una de las cosas que me saturan así de que de pana se me sale el diablo. Porque yo puedo entender que, ok, no te agradan los animales, no te gustan por X o por, qué, no. o por Y razón, o sea, es totalmente comprensible. Eh, no los tengas, pero respétalos. O sea, no sé, obviamente este tipo de personas que golpea a animales por placer, que tiene animales nada más para violentarlos, obviamente tienen problemas mentales. <risa> Número 9. Si tus amigos o familiares o gente a la que amas tiene algún tipo de emprendimiento o proyecto, apóyalo. Yo sé que, que capaz que a veces, ok, no puedes apoyar a tu amigo que tiene un emprendimiento de, no sé, de venta de, de pan, no lo puedes apoyar monetariamente comprándole de, de, de los productos que hace. Pero hay otros tipos de apoyo, los puedes eh, orientar, si te piden eh, un consejo, los puedes animar también, decirles, conchale, qué buen producto vendes, eh, se ve que tiene buena calidad, yo sé y estoy segura de que vas a, a crecer con este emprendimiento. También compartiendo el emprendimiento que hace tu compañero, tu amigo, tu familiar o, o la persona que amas. Eso es algo que a mí me gusta hacer. De verdad, yo cuando... Eh, por ejemplo, yo tengo amigos que también... Yo, yo lo que he visto es que muchas personas hoy por hoy eh, se están rebuscando, por así decirlo, de una u otra forma. Tengo una amiga que, que empezó hace poco a hacer ropa interior. Tengo amigos que hacen podcasts, que hacen contenidos en internet. Tengo compañeros de trabajo que... Por fuera del trabajo eh, tienen emprendimientos de panadería, de pastelería y está chévere apoyar este tipo de, de cosas. Incluso amigos o amigas que este, hacen trabajos de, de uñas, acrílicas, todas esas cosas. Está chévere apoyarlos porque así van a crecer también ellos y van a mejorar también cada vez más. Así que nada, apoyen los proyectos de sus amigos y familiares. El consejo número 10 es ejercítate o haz alguna actividad física que te guste practicar. Y esto no lo digo con la finalidad de es que estás muy gordo, es que mmm, por tu peso no eres alguien saludable, no. Eh, lo digo simplemente para que no llevemos una, una vida sedentaria porque en realidad de verdad lo que genera ciertas enfermedades eh, muchas veces es el sedentarismo, entonces eh, lo que digo es que practiques algún tipo de actividad física que te guste. No importa si, si lo haces para perder peso o simplemente porque te gusta o simplemente para estar activo o simplemente para mantenerte en el peso en el que estás, hazlo. Está bueno mantenernos en movimiento por lo menos algunos días a la semana, este, sobre todo cuando es algo que nos gusta. Yo, por ejemplo, he practicado... Deporte no mucho, ¿no? A lo largo de mi vida, pero de chiquita, por ejemplo, hice natación, que es algo que me gustaba. Y también llegué a practicar eh, karate, que también me encantó. O sea, el karate lo hice como por más de cinco años. Y, y si no, también actualmente voy y vengo en mi bici al trabajo o hace poco estábamos con unas amigas con un reto, este, un reto para, para bajar de peso, que en realidad lo empecé a hacer porque primero, eh, esas semanas estuve bastante activa con esas amigas, que no solemos eh, charlar mucho, así que me gustó por esa parte, y también para mantenerme activa, por lo que digo, o sea, el sedentarismo es bastante pesado y, y, y no está bueno, así que... Haz algún tipo de actividad física que te guste, simplemente para mantenerte activo. El consejo número 11 es no juzgues a diestra y siniestra. Evita hacer comentarios negativos sobre la apariencia o la vida de otra persona. Esto eh, también lo hemos hablado en otros episodios del podcast, que son los comentarios de mierda que muchas personas suelen hacer. Y también lo que hemos mencionado es que si lo que vas a decir, por ejemplo, sobre el aspecto físico de una persona no se puede cambiar en los próximos cinco minutos, entonces no lo digas. Un ejemplo es, yo le puedo decir a alguien, mira, este, tienes un moco en la nariz, eh, se lo puedo decir también educadamente, pero es algo que esa persona puede venir y limpiárselo y en cinco minutos ya está pronto. Pero yo no puedo venir y decirle, mira, es que tú estás muy delgada. Ajá, ¿qué hace esa persona con mi comentario? Se lo mete por el culo. En cinco minutos ella no puede venir y engordar. Entonces, de verdad que es también una tarea bastante difícil porque... Y nos han educado a hacer es, ese tipo de, de juicio A juzgar a las personas A todos, a, a todas las personas que veamos Y lo que yo he hecho, por lo menos en mi mente Porque yo no suelo verbalizar eh, Cuando a veces me encuentro juzgando a alguien Lo que yo hago es que mentalmente Si viene un pensamiento de decir ¡Ay, pero mira qué horrible se viste esa señora! Me contradigo, ¿y a ti qué te importa? O sea, literal, ¿a ti qué te importa si esa persona está vestida de tal forma? ¿A ti qué te importa si esa persona lleva tal vida? ¿Tal tipo de vida? ¿Qué te importa? Ocúpate de tus huevonadas y deja de hablar paja. Punto. Y punto número 12, sé curioso por las cosas nuevas que quisieras conocer. Nunca es tarde para aprender y puedes hacerlo a través de libros, de artículos, de cursos, de clases, de charlas, incluso a través de podcast. O sea, de verdad que la tecnología es una herramienta y hay que aprender a usar la tecnología en una medida justa entre aprendizaje, conocimiento, comunicación y entretenimiento. El consejo número 13 es... Cuida y aprecia tu círculo de amistades. Si bien es cierto, nuestro círculo de amistades va a estar en constante cambio por varias situaciones, eh, hay que tener cierta responsabilidad afectiva con ellos. Eh, porque de verdad que algo que he aprendido es que nuestras amistades en muchas ocasiones van a ser como nuestro colchón, cuando estemos en situaciones bastante difíciles van a ser nuestro grupo de apoyo, por así decirlo eh, sin sonar a un grupo de apoyo de Alcohólicos Anónimos ¿no? pero es bastante importante para nuestra vida mantener activos y cuidar y apreciar nuestras relaciones interpersonales y tener como ya digo responsabilidad afectiva con ellos lección número 14 intenta practicar la empatía, pero recuerda la empatía, que también hablé de la empatía con C en un episodio del podcast eh, la empatía es ponerse en el zapato del otro en los zapatos del otro, pero la empatía es la capacidad de que a pesar de que me pongo en el zapato o en los zapatos del otro no me afecta la situación de la otra persona, o sea, me protejo siendo empático hacia la otra persona, me protejo emocionalmente para que eso que está atravesando el otro no me afecte directa o indirectamente a mí. Y eso es algo bastante importante que hay que practicar, según yo. El punto número 15 es ve a tu propio ritmo, paso a paso. Practica o sé consciente del de concepto o el estilo Kaizen, que es un proceso de mejora continua basado en acciones concretas, simples y para nada pesadas. El Kaizen significa Kai. Cambio y zen beneficioso. Es un cambio que te beneficia y aparte es un cambio que se da poco a poco, paso a paso, a tu ritmo. El consejo número 16 y que podría ver bastante con esto del kaizen es Bájale dos Aprende a ser más paciente. Relaja el papo. Yo sé que está un poquito difícil eh, practicar la paciencia, eh, intentar ir más calmado por la vida cuando sobre todo estamos en una sociedad donde todo es eh, quiero esto para allá, quiero esto para ayer, para mañana, ahora, ya, rápido, dale, dale. O sea, a mí me ladilla de sobremanera cuando me apuran. Eh, es algo que no soporto. Eh, de hecho yo, yo, yo soy una persona Bastante pausada Yo soy una persona Que Incluso para hablar como pueden ver Soy bastante pausada Bastante tranquila Porque precisamente Ay. yo eh, Sufro bastante el estrés Y lo menos que yo quiero hacer Es estresarme Entonces eh, yo he tenido Que aprender a ser paciente No les mentiré Yo no soy un monje tibetano como para decir que ya alcancé la iluminación y nada me perturba, pero es algo que creo que hay que practicar, porque nos consume, nos consume toda esta aceleración, nos consume físicamente, físicamente sí, eh, también mentalmente, y de verdad que no está bueno. Para mí, o sea, según mi visión, no está bueno vivir de forma tan acelerada y, y tan no sé como si esto fuese una carrera y no yo no lo veo así. Lección número 17 si crees que lo necesitas acude a terapia psicológica aunque no sufras de alguna patología o alguna condición psicológica. Si tú sientes que lo necesitas por X o por Y razón, este, porque te ves muy sobrecargada y abrumada por situaciones que te pasan, porque sobrepiensas demasiado, o sea, por cualquier cosa, por cualquier cosa que tú digas necesito ayuda psicológica, acude a terapia. O sea, de verdad hay que desmitificar eso de que si vas al psicólogo es porque estás loco, es porque padeces alguna condición psicológica bastante fuerte o es porque tienes alguna patología bastante fuerte. Eso no es verdad. O sea, las personas tenemos que dejar de pensar esa huevonada de que ir al psicólogo es de locos porque simplemente puedes tener problemas en algún aspecto de tu vida y necesitas herramientas para poder sobrellevarlas o simplemente necesitas drenarte un poco y nada mejor que hacerlo con profesionales por favor este yo creo que este punto es bastante importante y lo aprendí en el último año el punto número 18 es que todo cambia nada se mantiene igual y eso está bastante chévere Porque considero que algo súper, hiper, mega aburrido Es una persona que no cambia de opinión Porque eso significa que es una persona Que no ha aprendido pero absolutamente nada Así que cambiar está bueno Cambiar de opinión está bueno Cambiar de, de cualquier cosa Cambiar de, de <ríe> los muebles de lugar Cambiar de... de tipo de vestimenta, cambiar de corte de cabello, lo que sea, o sea, pero sobre todo cambiar en cuanto a, a tus conocimientos, o sea, expandirte, eso está bastante chévere, porque significa que estás creciendo. La número 19 y que, o sea, la puse en la lista, pero en realidad es algo que últimamente me está costando bastante, es motivar el hábito de la lectura en nuestras vidas. Yo de adolescente era muchísimo más activa con la lectura, sobre todo lectura de novelas rosas, eh, pero bueno, pero lectura al fin, eh, y últimamente he intentado retomarla, me está costando mucho, no sé por qué, supongo que porque hay muchísimas otras distracciones, pero nada, yo creo que la lectura es parte importante de eh, nuestro crecimiento. Bien sea lectura por entretenimiento o lectura por aprendizaje, está bueno que reforcemos este hábito consejo número 20, aprende a gestionar tus emociones esto se liga también al punto número 17 que es acudir a terapia cuando te encuentres absorto o cuando te encuentres incapaz de gestionar tus sentimientos, de gestionar tus emociones eh, yo creo que bueno hay que tenerlo bastante en cuenta porque de verdad que creo que no vamos a Poder tener un desarrollo completo sin saber gestionar nuestras emociones. Simplemente eso. Punto número 21 y es que ser autosuficiente e independiente está chévere, pero nunca está de más confiar y dejarnos ayudar por quienes amamos. Punto número 22, haz las cosas una por una. No caigas en hacer 500 cosas al mismo tiempo porque no estarás dando el 100% no estarás 100% concentrado y el resultado tal vez no será tan bueno como quisieras. Esto eh, me lo tengo que recordar muchas veces en mi día a día porque entonces me encuentro que si sí, escuchando un podcast eh, y escribiendo algo y respondiendo un mensaje y estando pendiente de, de la gata y así. O sea, de verdad que hay que intentar concentrarnos en una o como mucho dos tareas para que pues eh, el resultado sea óptimo. Consejo número 23. Quédate con los buenos momentos. Tengo una ilustración de hecho sobre esto que es eh, quedan los buenos momentos y es que simplemente y más específicamente lo digo cuando ocurren separaciones o rupturas. Eh, que pueden ser entre parejas o entre amigos o incluso entre familiares. Eh, intenta que sea siempre en buenos términos. Yo sé que muchas veces no puede ser así. Y si no, puede acabar del todo bien. Entonces, nutrete de las cosas buenas que te dejó esa relación y déjala ir. Y si no te dejó absolutamente nada bueno, pues déjala ir. Y si necesitas ayuda para dejarla ir, acude al psicólogo. Número 24. Vive en el presente. Yo sé que esto suena súper, hiper, mega cliché. Eh, vive el presente, vive el momento, vive en el ahora. Pero es algo que, o sea, de verdad tiene su verdad. Y en estos días, de hecho, lo mencioné en el episodio de la felicidad que hablo con mi amigo Fernan Blumen, eh, una frase que vi en una de las viñetas de la ilustradora Wada Scribbles, que dice, si el corazón está en el pasado y la cabeza está en el futuro, ¿quién está en el presente? Y es así, o sea, nos despistamos viendo hacia atrás y hacia adelante, que nos olvidamos vivir en el ahora. Número 25, lo que es para ti, ni que te quites, y lo que no es para ti, ni que te pongas. Esto me lo ha dicho mucho mi hermana menor, Carlita, y la verdad es que es verdad. ¿Qué? Número 26, todo llega en su debido tiempo. Esto es verdad, pero tampoco es que vamos a venir y decimos, ah, sí, chévere, todo llega en su debido tiempo, me voy a acostar en la cama y voy a esperar a que pase el tiempo y me voy a rascar eh, las nalgas hasta que pase algo. No, uno también tiene que procurar que las cosas ocurran, pero no forzarlas, porque, como digo, todo se va a ir acomodando, todo se va a ir acoplando para que eso que tiene que llegar, llegue en el momento preciso. Y consejo número 27, da siempre lo mejor de ti. Esto a veces me cuesta porque a veces siento que de verdad no, no estoy dando el 100%. Sobre todo cuando las cosas no terminan como yo quería. Pero si lo hiciste de corazón, yo creo que si tú... Dentro de tus capacidades, sientes que diste el 100%, que diste el 150% o si diste el 80%. O sea, eso fue todo lo que tú pudiste dar en ese momento y, y en ese momento fue lo mejor que tú pudiste dar. Así que intentemos no presionarnos tampoco por esto. Simplemente en el momento fue lo que pudiste entregar. Fue todo lo que pudiste entregar de ti y eso está bien. Y nada muchachos, hasta acá es la lista 27 cosas, consejos, lecciones que he aprendido durante mis 27 años. Si ustedes quieren agregar cualquier otro consejo que tengan, que sea su, su base de, de vida... Pueden hacerlo en los comentarios. Pueden dejarme todos los consejos que ustedes quieran para la vida misma. O también puede ser que si, no sé, eh, mira, consejo, dos vasos de agua por uno de arroz. <ríe> Esas cosas también son consejos útiles. Así que nada, los leo en los comentarios. Y les recuerdo que pueden escucharnos a través de todas las plataformas como YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, eh, Anchor. Y etcétera, No recuerdo el nombre de las demás Pero nada, usted también puede colocar en el buscador de Google Saturados Podcast Y vamos a salir Y van a salir todas las redes a través de las cuales nosotros salimos Para que nos escuchen a través de las que más les guste Y no se olviden de compartir Y no se olviden de darle like Y no se olviden de suscribirse Y no se olviden de dejar sus comentarios Que como ya les dije los leeré con mucho gusto. Yo soy Andrea Teixeira, arroba Inés ARTX, y esto fue todo de Saturados Podcast por esta semana. Nos escucharemos la siguiente. Así que, chao, chao.